0: Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç, altı Çiziliği ile karşınızdayız. Bu hafta Barış Arkan'la birlikteyiz. Ekip sapır sapır dökülürken Barış'la son ayakta kalanlar olarak bu hafta podcast'imizde karşınızdayız. Barış merhaba abi, nasılsın? İyiyim. Sen de çok tam ayakta gibi değilsin. <gülüyor> ya ben bir aydır sallanıyorum ama böyle tam düşmedim. Bizim evde şeye döndü hikaye, bu bilmeceleri olur ya, katil kim bilmeceleri, köşkteki. Ona döndük. Ben bir evdekilere bulaştırdım Aysun'a. Ondan işte Ekin'e bulaştı, Ekin'den... Anneme bulaştı. Sonra hepsi toplanıp tekrar bana bulaştırdılar falan. Bir aydır böyle şeyiz. Yani evde dolaşıyor yani. Onlar
1: da mutasyona
0: geçirip tekrar sana döndü virüs yani. <gülüyor>
1: Vallahi sürekli böyle
0: bir. Ve sırayla böyle sürekli teste gidiyoruz. Yani ekini bile teste götürdük minicik bebeği. Ama yani bir hiçbirimizden pozitif çıkmıyor ama bir aydır böyle sürekli bir debeleniyoruz yani. Geçmiş şey olsun. Sağ olasın abi. Bu arada geçen hafta falan da altı çizili yapamadık. Sürekli bir şey pozitif haberi alıyoruz. Bir Mali'den aldı. Şimdi Sercan'la eşi maalesef onlar hasta, onlar yatıyorlar evdeler. Bir böyle ekip olarak sarsıldık bu aralar. Hepsine geçmiş olsun
1: dileklerimizi iletiyoruz. Hakanlara da baştan olmak üzere.
0: Evet abi umarım böylelikle herkesin başından bu kötü günler geçip gider bir an önce.
1: İlk Cemre de düştü zaten. Artık her şey güzelleşir diye umuyorum. Bu kış mevsiminden de yavaş yavaş kurtuluyoruz.
0: Umarım umarım. Kış bitiyor artık havalarda ısınacak. Tabii yavaş yavaş. Şey beklentisi de artmış. Baya baya insanlarda maskelerin artık takılmayacağına yönelik bir beklenti artmış. Öyle bir açıklama gelecekmiş galiba sağlık bakanlığı. Ya ben,
1: ben anlamıyorum. Niye bu kadar insanlar acele ediyorlar? Yani maske bu sadece kapalı alanda bir yerden bir yere giderken takmaya. Yani çalışanlara sözüm yok da. Yani o sürekli maskeyle çalışmak zorunda olanlara. Hani gezerken bir yerden bir yere giderken yarım saat falan maske takmak niye bu kadar gözde büyüyor ben anlamıyorum. Bir daha bir salgın olmasındansa biz dışarı çıkalım. Günlük hayatımızı yaşayalım. Tatilimizi yapalım. Ama maskeyi de takalım. Ne var yani?
0: Ya işte insanlar bıktı herhalde artık. Tabii bunu bu bıkkınlık evet, yaşayanlara diyorum. Hiç başından beri buna çok karşı olup hani bu konuda bir sürü çıkıntılık yapan insanlar da var. Hani onlara değil tabii sözüm ama. Bir de bu işte omikronla birlikte insanların artık pek hastalığın o ciddi, kötü karanlık günlerine de şeyleri kalmadığı için hani o buhrandan çıktık gibi görüyor herkes. Hani bir şekilde şu an çok büyük bir çoğunluk hastalığı kapıp hafif bir şekilde geçirdiği için herhalde yavaş yavaş bitiyor gözüyle de bakıldığı için bir kurtulma eğilimi var. Hani artık kurtuluyoruz. Maskeyi takmasak da olur tarzında bir şey var galiba. Birazcık da galiba devletlerin de artık bulaşabildiği kadar bulaşsın da bu işten artık kurtulalım tarzında bir şeyler de var. Çünkü her yerden artık duyuyoruz yani yavaş yavaş ülkelerinde. Hani yalandan bir önlem alıyoruz ama aslında bir taraftan da çok da umursamıyoruz tarzında bir yaklaşımı var gibi görünüyor. Biz işimize bakalım ya (gülüyor) boşver. İşimize bakalım. Film kuralı üyelerine bırakalım. (gülüyor) Deminden Galatasaray-Göztepe maçı vardı. Göztepe-Galasay maçı daha doğrusu. O biter bitmez biz başladık kayda. Baya heyecanlı da bir maç oldu. Galatasaray'ın gerçi çok amiyane tabirle top oynamadan 3-2 kazandığını konuşuluyor söyleniyor ama ne diyorsun? Nasıl geçti maç? Maçın 5 kolini de
1: Galatasaray'a yaptı aslında. Yani biliyorsun Göztepe kaybettiği maçlar genelde iyi oynayıp pozisyonlara girip atamıyordu. Galatasaray'da Taylan'la Ömer Bayram o sorunu çözdüler sağ olsunlar. <gülüyor> i̇ki tane saçma sapan penaltı yaparak. Ama Göztepe'de iadeyi ikram mı diyelim? İadeyi iade etti yani. Öyle iki penaltı ama yani yani. Tabii rahatladık. Artık bu buhran biraz dağılır. Biraz takım top oynar. Çünkü iyi oynadığında da kazanamıyor taktikolojiden dolayı. Yani Gomis'in iki penaltı atması falan şey. Bir de yani şeyi konuşalım istiyorsun. Arda,
0: Fatih Terim olayları falan. Ya konuşalım şey diyecektim. Yani aslında hani bunu söylemek biraz Galatasaray için tuhaf geliyor ama şimdi o düşme potasına o kadar yakın ki puan olarak takım ve o ciddi rakiplerinden birisiydi aslında Göztepe'de. Oradaki rakiplerinden bir tanesiydi. Orada deplasmanda alınmış bir galibiye her ne olursa olsun bu kadar uzun bir süre galibiyet alamadıktan sonra önemli tabii bir moral bir özgüven azıcık da olsa verecektir takıma. Martesi
1: de... maç var yani şey ol ben ona sevindim biraz Rize maçlarından gerçekten çok rahatsız oluyorum takım iyi olduğu için değil de hep bir şeyler oluyor o maç Rize maçında en son işte bir şansımız yaver ver gitti kazandık ama ondan önce hep bir sakatlık oluyor bir kötü bir mağlubiyet oluyor geçen sene şampiyonluğu Rize maçında vermişler hoca'nın daha ile işte yetlinin de saçmalamalarıyla o maçta vermiştik şampiyonluğu. Yani Rize maçını öyle çok sıkıntılı çıkmak istemiyordum. O açıdan iyi oldu. Cumartesi Rize maçında takım biraz daha rahat oynayıp yenerse hem işte Galatasaray artık tamamen kapatır Avrupa maçlarında konsantre olur. Hem de Rize'yi biraz daha aşağı itmiş olur. O açıdan iyi olur ama yani dün şeyden onu söyleyeyim ben Arda'nın paylaştığı fotoğraftan da çok rahatsız oldum. Zaten hiç istemiyordum yani. yani tamam kadroya alınmadım falan da bu kadar sıkıntılı bir dönemde insanlar bu başkanı bile sallamazken bu bazı oyunculara bile sallamazken sıkıntılı bir durum oldu. Yani gidip de maçtan bir gün önce Fatih'e efsanemizdir ama. Gecenin 12'sinde kebapçı da onunla gülerken fotoğraf paylaşmak falan bana çok masum, çok iyi gelmiyor. Yani bugün kaybedilse oradan prim yapacaktı belki. Kazanıldığı için
0: şimdi oynadığı kumarı kaybetmiş oldu. Peki öyle bir beklenti sence var mıymıştır acaba paylaşırken? Ya yarın zaten bir mağlubiyet gelir, biz de buradan bak hani bir yol alırız gibi bir beklenti var mıdır acaba?
1: Ya direkt öyle düşünmemiş olabilir de Arda hepimiz kabul ederiz. Dolculuğunda da, sosyal hayatında akıllı bir adam bu şeyi paylaşırken bunun aleyhine olabileceği şekilde düşünmüyordur. Yani mutlaka aleyhine bir hale getireceğini düşünüyordur. Onu Galatasaray'a kazandıran kulübü var. Başakşehir'deyken büyük bir camiaya ait değildi Arda. Arda belli ki hocalık falan yapıp yıllarca ekmek yemek istiyor. E, Galatasaray camiasına sokan da Fatih Terim oldu ikinci kez. E, şimdi onun yanında yer almaya falan çalışıyor. Taraftarla da arasını düzeltmek için bence bir e, araç olarak kullanıyor. Çünkü fa- taraftarın bir kısmı anlamadığım şekilde Fatih Terim'in gönderilmesini yanlış buluyor. Orada da Fatih Terim'den yana tavır alıp bir nevi taraftara aynı safta bulunmak istiyor ki biraz daha sempatik gözüksün belki.
0: Ya bir de maç boyunca da çok da böyle bir tuhaf bir git gel oldu taraflar arasında da. Çünkü maç son dakikalara doğru gidiyordu yani artık elden. Son dakikalarda gelen iki tane penaltıyla hani döndü Galatasaray'a maç ve hani o tekrar bir sosyal medyada Fatih Terim şeyleri başlamıştı ki galibiyet geldi. Fatih Terim'in neyi başlıyor ben onu anlamıyorum. Fatih Derim'in ne olacakmış yani? Yani işte onun gönderilmesinin yanlış olduğunu senin deminde dediğin gibi gönderilmesinin yanlış olduğunu düşünen büyük de bir kitle var aslında. Bana bana dünyanın herhangi bir yerinden bir takım söylesinler.
1: Büyük takım. Ligde genelde şampiyon olan ikinci olan takım. İyi bir, ciddi bir bütçe harcayıp para harcayıp bir takım kurum. Efsane teknik direktörü ya da bir teknik direktörle çalışıyor ki bu teknik direktör 3 senedir başarısız ve ligin ortası geçilmiş. Takım 13. 14. arka arkaya maçlar kaybediyor. Daha önemlisi, benim için en önemlisi. Takım ileriye değil geriye gidiyor. Alınan bütün oyuncular geri gidiyor. ya Bu hocayla niye devam edilsin ben Anlamıyorum. Yani Leicester City Ranieri'yi
0: kovduysa herkes, herkesi kovar ya. <gülüyor> Değil mi? <gülüyor> ya işte o, bunu bizim Mert sürekli hani o bir biat kültürü olarak açıklıyor ama bir taraftan da insanların hala daha çok büyük bir beklentisi var. Ya Fatih Hoca bir yerde bir şey yapar, bu iş döner gibi hmm. bir beklenti var. Çünkü geçen sezonda işler aslında çok iyi gitmiyoruz yani kaç ama Kaç maç öyleydi. E o kadar maç onun için bekledildi zaten. Onun için sabredildi ona. Onu söylüyordum. Hani geçen sezonda işler belki hani bir yere kadar çok iyi git ama e son son hafta gitti belki de şampiyonluk ya da işte demin bahsettiğin gibi işte Rize maçında atılacak belki de o bir golle bilmem neyle Beşiktaş diye Galatasaray şampiyon olacak yine Fatih Terim'in bir şampiyonluğu daha olmuş olacaktı işte o hala daha o bir beklenti var yani bu adam öyle bir karakter Galatasaray için Fatih Terim'i dışarıdan başka taraftarlar da aslında başka takım taraftarları da bir şekilde öyle görüyor artık öyle bir yer kaplıyor ki Galatasaray içerisinde ya Fatih Hoca bu işi yapardı ya ya da Fatih Hoca bu işi çözer o beklenti hala daha var ki asıl... Ben anlıyorum
1: biz... <gülüyor> onu da çözemedi zaten. Onun için bu hoca geldi. Hani Vaterim 2-3 senedir Veya Saray'da olmasa anlarım da. Vaterim yok buradaydı zaten. Kadroyu da okurdu. Takımdaki sorunların da temelinde Fatih Terim var. Kesinlikle. Torrent'in sorunu çözememiş olması bu sorunları. Yani Torrent
0: sorunları yaratmadı. Çözemiyor sadece. Tabii ki. o ya Onun da zaten gelir gelmez eldeki bu malzemeyle bir an önce çözmesi çok çok kolay değil. E belki de çözemeden ya gidecek ya da sezonu bitirecek. Neyse. Bir asıl Asıl bence kopacak büyük fırtınalardan bir tanesi de o Avrupa Ligi'nde yani şu an hani bu turu oynamaması Galatasaray'ın belki de şans belki de şans değil bilemiyoruz. E şimdi Galatasaray belki de elenirse asıl en büyük fırtınalardan bir tanesi de o zaman kopacak. Fatih Hoca olsaydı bu tur geçilirdi kardeşim diyenler de çok oldu. Yani oraya Galatasaray sürekli geri dönecek abi. Yani bu sarmala maalesef bir girildi ve Galatasaray bence sürekli oraya geri döndü. Ya ben Terim'in göndermesi biliyorsun görüşlerimi. Ben tabii geç tabii.
1: kalındığını tabii. düşünüyorum hatta. Kesinlikle tabii. Ama hata şu. Yani yerine gelen hoca, Toren hiç esnek bir hoca değil. Yani adamın kafasında bir şablon var belli ki. Takımdaki oyuncular kim olursa olsun, kim oynarsa oynasın aynı şablonla oynuyor. Oysa ki daha Saray'a biraz daha esnek bir hoca lazım. daha Saray işte televizyon ekranına ekmek banarak izliyorum Adana Demirspor maçlarını. Montella gelmesi lazım mesela. Öyle bir hoca gelse kimse de çıkıp ya Montella'yı niye getirdiniz? Mesela ön zamanı ayrılığı saçmalıktı Fatih Terim. Orada bütün taraftar arkasındaydı Terim'in. Şimdiki gibi değildi çok da başarılıydı. Ama arkasından Mancini geldi ki Mancini'nin şimdiki durumunda değildi kariyer olarak. Bu kadar üst düzey değildi ama Mancini gelince de kimse bir şey diyemedi. Çünkü adam ilk maç Juventus teplasmanı gitti, berabere kaldı. Kazanabilirdi işte tartışmalı bir penaltı falan. Herkes o dedi yani devam ediyoruz dedi bir şekilde. İkin oldu ama Torrent geldi zaten. Kimse bilmiyordu kim ne olduğunu kim oldu. Yani bu sadece isim olması değil ama sade bir etkisini görsen mesela bu hafta çok eleştiriliyor ama Farioli mesela bir takımın başına geçti de Karagümlüklü de Alanya'da da ilk haftadan takımın oyunu değişti. Bambaşka herkes oynamaya başladı. Galatasaray'da da öyle bir şey görülseydi, Terim bu kadar şey olmazdı. Yönetim de o iletişim sürecini de yerine getirdiği
0: kişiyle yanlış yönet. Sorun o zaten. Ya tabii ki süreç, yönetimi, işte seçilen isim ya belki de bu isim, bu süreç, bu sezon sonuna kadar farklı bir şekilde gidip bir şekilde bunun dediğin gibi iletişim kanallarıyla tarafları açıklaması yapılıp yazın getirilseydi önümüzdeki sezon için ve biz artık ya bir yapılanmaya başlıyoruz ve bu yapılanmayı da bu arkadaş yapacak deyip bu işe başlansaydı belki çok daha farklı olacaktı ama zaten yangın yeri olan bir takımı hiç neredeyse tarafların çok çok büyük bir çoğunluğunun tanımadığı bir adamı getirip o yangının ortasına attığın zaman ki kadro da bir an önce bir şekil verip hemen sonuç alabileceğim bir kadroda değil. Birazcık şekillendirilmesi, birazcık üstüne ekleme yapılması gereken bir kadro. E, o yapılması gereken zamanda da çok iyi eklemeler ya da yerinde tam eklemeler yapılamayınca da o yangın devam ediyor maalesef. Ünal Aysal'ın bu şike sürecinde bir sözü vardı. Bu yangın üfleyerek sövmeyi smez diye. Üfleyerek sönmez diye. Yani, diye. Galatasaray'daki şu anki durum da o. Hani bu üfleye üfleye sönmeyecek. Belki bu akşam alından galibiyet birazcık bir ferahlama verecek ama bakalım devamı nasıl geldi ilerleyen günlerde.
1: Ya şöyle olur. Şimdi hafta sonu da Rize'yi yenerse Galatasaray. Ligde artık bir, bir rahatlar. Avrupa kupası ümidi de yok yani arka arkaya 6-7 tane maç kazanma sürece. o da olacak gibi değil. Ondan sonra Mart'ta zaten işte mali, mali genel kurul var. Orada ibra olayları falan olacak herhalde. E, muhtemelen ibra edilmeyecekler ya da orada büyük tepki olacak. Seçime gitmek zorunda kalacak Burak Elmaz Yani Avrupa maçlarına ben o kadar takılmıyorum. Avrupa maçlarına Galatasaray bu sene Avrupa'da başarılı bir sezon geçirdi. Takımlara da bakınca zaten çok fena takımlar var. Fatih Selim olsa da Galatasaray şimdi bir herkes gözünü şeyi kestiriyordu. Şerif'i kes- kestiriyordu. Yani öyle bir şey olmadığı sürece ki şu an o da çok zor. Şerif'e de iş geçiremeyebilir Galatasaray. O daha büyük rezillik olur şimdi. Dortmund'da Barcelona'ya eğlensene kimse bir şey demez de. Şerif'e elenirsen de o da ayrı bir rezillik olur. ya e abi
0: gelip şimdi e- burada e- Real Madrid'te yaptıkları gibi bir şey yaparlarsa sıkıntı çıkar yani. Ya Braga'ya yaptılar. Braga bizim her takımdan iyidir. Hepsi kadar iyidir en azından yani.
1: Braga'yı 2-0 yendiler. Real Madrid dediğin gibi yendiler. Eşraktarı yendiler. Dinamo Zagreb'i elediler. Ama yani sonuçta gözüne kestirebileceğim bir takım oturda gelmesi için. Ya diğerlerini elenirse kimse bir şey demez. Sonra işte camiye işe şey olur. Seçim kararı falan olur mu artık? İnsan Mayıs'ta birbirlerini yerler. Sonra bir şey bir konsensus yönetim kurulu kurulur. Onunla seneye başlar Galatasaray diye düşünüyorum da ben Fatih'in başkan olarak da hoca olarak da döneceğini zannettim.
0: Yani bir şey var. Bir iteleme var. Bir başkan haberleri de başkanlığa aday olması yönünde bir şeyler de çıktı konuşuldu. Ama ben o kısma... Daha önce ben de öyle bir fikrim var. Sanki olabilir mi gibi. Ama seninle yaptığım konuşmalardan sonra çok da mantlı olmayacağına ben de ikna oldum. Herkes iyi
1: bildiği işi yapacak yani. Evet. Yani hoca bir fa- de şey bir insan değil ki. Yani mesela bak kim olur biliyor musun başkan? Mesela Mustafa Denizli gibi. Ya zaten hocalık yapmaktan çok keyif almayan. Biraz daha işte ve fikir üretmeye çalışan falan yani daha böyle hocaya karışmayacak yani tembel bir adam olduğu için belki Mustafa Deniz'e öyle geliyor. Ya yani böyle artık hocalıktan bıkmış, usanmış biri olursa ama Fatih derim zaten en iyi en iyi hoca yani karışır. Karış başkanlık sonra yani başkanlık için hep aynı örneği veriyorum işte Bayern Münih'teki Ifoldan gelenler futbol yöneticisi ve Bayern Münih'tekiler ge- bitiriyorlar. Adamlar akademik olarak da geliştiriyorlar. Bir önceki yönetimdeki görevinin altı staj yapıyorlar bir nevi. Öğrenip başlıyorlar. Yani bizde Fatih Terim işte artık futbol yöneticisi seçim kazansın girsin falan saçma bunu. Valla derim teknik direktördü bitti. Bak olacaksa şey olabilir. Türkiye'de olmaz da Federasyon Başkanı falan olsa bir nebze anlayabilirim. Çünkü orada bola falan çeki düzen vermeye. Zaten biliyorsun futbol koordinatörü falan da Türkiye'de. Hı-hı. Federasyon Başkanından daha iyi. Çok başarılı olmadı ama hadi onu biraz anlayabilirim ama Galatasaray Başkan falan.
0: Abi başarılı olmadı diyorsun. Yabancı kuralında yaptığı bence müthiş bir devrimdi o zaman. E ee, şu an 6 ama ya uygulanmadı ama en azından e, yabancı sayısında bir farklılığa gidil ki o bence o. şu an neredeyse rekabetin ölme düzeyine gelmiş bir ligi şu günlere getirdi bu kural bence. Beşiktaş'a bak
1: Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkardı. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final oynattı. Aynen yabancı kuralı sayesinde yeniden yapılandı Beşiktaş. Bir
0: o katkısı oldu. O da tabii ki geçici o maalesef şu anki yapılmaya çalışılanlarla birazcık geçici gibi olacak ama onun da bence bir şekilde son dakika iptal olacağını düşünüyorum ama neyse konumuz o değil onu ilerleyen günlerde. Burada şunu konu- Söyleyeyim.
1: Konumuz o değil. Ben de şunu söyleyeyim. Şimdi yayın ihalesine çok düşük rakamlar alım Ben biraz biliyorsam bunlar yayın ihalesini arttırmak için falan ya da ilgiyi arttırmak için bu yabancı kuralını kaldırırlar. Çok kötü futbolcular izliyoruz yani. de oynayamayacak topçular büyük takımların kadrolarında. Mecburiyene kaldırırlar bizdeki klasik. Genişletirler. Bir şey olur. Yayıncı para kazanır yani. E öyle devam yani.
0: Edelim. Oraya gitmek zorunda gibi geliyor benim de. Düşüncem o yönde. Yine konuşuruz dediğim e Şeye geçelim. Hani bir sıkıntılı kulüpten görece birazcık daha az sıkıntılı Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta da hafta içi sürekli zaten yazılıp konuşuluyor. Şenol Güneş'in aslında anlaşıldığı sezon sonunda geleceği ama Önder Hoca'yla sezon sonuna kadar devam edileceği şeklinde. Ama... ama Önder Hoca da yardımcısı olacak diyorlardı.
1: Evet aynen. O O, o zamanlarda çıkan tabloda pek öyle gibi
0: gözükmüyor. E şimdi Şenol Güneş açıklama yaptı. Yazılı bir açıklama yaptı. Ya yazıyorsunuz çiziyorsunuz ama hani benim şu ana kadar hiçbir görüşmem olmadı. Zaten Beşiktaş'ın başında da bir şu an teknik direktör var. Öyle demedi. Teknik direktör ha, var değil Oraya geldi. Bu lisans sahibi
1: bir altyapı hocası
0: var dedi. Altyapı hocası var dedi. Onun da şu anki işinden herkes memnun zaten. Hani benim şu an bununla bu gündemde bir alakam yok dedi. Ama bunu deme şekli işte senin söylediğin gibi bir altyapı hocası şu an Beşiktaş'ın başında demiş olması. Tabii ki hafta sonu oynanan maçtan sonra Önder Hoca buna bir cevap verdi. Bu zamana kadar verdiği demeçlerle gönüllerde taht kuran Önder Hoca bu sefer de Şenol Güneş'e verdi tatlı sert cevabıyla başka bir şekilde taht kurdu. Ben şunları okudum Twitter'da. İşte şimdi gerçekten Beşiktaş'ın teknik direktörü oldun hocam gibi cevaplar gördüm. Bu zamana kadar Önder Hoca'yla ilgili söylenen çoğu şeye gülüyordum. Buna daha çok güldüm. Yani şimdi Önder Karaveli'nin Karaveli'nin söyledin hep <gülüyor> yanlış söylüyorum. Niye diye ben sana Karavelli dedirttim ya. <gülüyor> <gülüyor> yani e, ne kadar romantik Beşiktaşlılar tarafından sahip çıkılması tarzı, karakteri konuşma şekliyle, her şeyiyle bir sahiplenildi. Ama bir kısım da buna ben de biraz dahilim. Onun bu yapısının Beşiktaş'a ya da Türk futbolunun genel yapısına uygun olmadığını, böyle bir büyük takım hocası mı olur? Buna ben dahil değilim tabii de. Şimdi bu söylemden sonra işte gerçekten Beşiktaş'ın hocası bu falan da denildi. <gülüyor> Bana çok tuhaf geldi. Şimdi bir taraftan da açıklaması beni çok şaşırttı Şenol Güneş'in. Yani o kadar herkes çok emindi ki Şenol Güneş'te aslında anlaşıldığı ve sezon sonundan sonra Şenol Güneş'le beraber devam edileceği ki az ya çok... Sen inanıyor musun Şenol Güneş'le görüşülmediğine ya? İşte bana bu çok garip geldi. Onu anlatacağım ya. Yani Ahmet Gökçebi'yi az çok tanıyan ya. herkes Şenol Güneş'le çalışmak için öldüğünü biliyor ya. Ama bu açıklama bana çok ilginç geldi. Sezon sonunda gerçekten bu iş gerçekleşirse bu açıklama ne olacak? Ne için yapıldı? Ee, bir be- diyecek
1: üç... o gün görüşmemiştik. Sonra aradı Ahmet Bey
0: başkan. <gülüyor> görüştük. Beşiktaş'ı çok seviyorum zaten. Çok güzel günlerim geçti. Anlaştıklar. Ne var ki bunda? İşte bir de şeyi düşündürdü bana bir taraftan da şimdi geçtiğimiz haftalarda ardarda Arda gelen iki beraberlikten sonra Önder Hoca baya bir eleştirildi. Baya baya bir eleştirildi. Genç hocaları bir oynatmadı oyuncuları pardon oynatmadığı için bir eleştiriliyordu. Bir de oynattığı için ve soktuğu dakikalarla ilgili falan bir eleştiriler bilmem neler olmuştu. Ya hoca yaptığın değişikliklerle maçı verdim. E, Konya maçından sonra da o ge- gelen mağlubiyetten sonra da baya bir eleştirildi. Şey dedim acaba bir böyle bir rica oldu acaba Şenol Güneş'ten bir hocamızı bir rahatlatalım. burada hocası o. işte hani o onun ağırlığını herkes bir hissetsin diye bir rica mı geldi de böyle bir işe girişildi. Bana neresinden baksan tuhaf geldi yani bu açıkçası. Peki şunu sorayım sana. Beşiktaş taraftarının büyük kısmı Şenol Güneş'i istiyor mu? Bir. İkincisi sen istiyor musun? İstemiyorsan nasıl bir hoca istiyorsun? Şimdi şöyle. Benim görüştüğüm, konuştuğum, e, kit paylaştığım çoğu Beşiktaşlı tanıdığımın %40'ı istiyor. Geri kalan %60'ı istemiyor. İstememe e, sebebine yani çağının geçtiğini mi
1: düşünüyorsun? Ya biraz Fatih Terim'i daha düşük seviyede olsa da dozu daha düşük ama benzer bir durum bence biraz.
0: Şimdi şöyle, evet isteyenler. Şenol Güneş'in çağı geçti. Şenol Güneş ş- şöyle söyleyeyim. Aslında Şenol Güneş Beşiktaş'ın teknik direktörü olsa önümüzdeki sezondan itibaren ya da bu sezon Sergen Hoca gittikten sonra gelmiş olsaydı atıyorum. E, bazı futbolcuların performansına olumlu yönde katkısı olacağına hala inanıyorum. Önümüzdeki sezon gelip de devam etse de inanır. Ama Şenol Güneş'le uzun dönemli bir plan yapıp bundan 5 sezon önce ya da 6 sezon önce elde ettikleri başarıları tekrar elde edebileceğine inanmıyorum. İnanmamın en büyük nedenlerinden bir tanesi de milli takım sürecinde geçirdiği ve yaptığı söylediği şeyler tamamen. Çünkü artık Beşiktaş o dönemki kadroları kuramayacak. O dönemki Şenol Güneş'in başarısında en önemli etkenlerden biri de o 2 sezon özellikle Arda'da kurulan kadrolardı bir yerde de. Bundan sonra o kadrola kurulmayacak. O kurulamayacak o kadrolardan sonra Şenol Güneş'in kendi futbola dair tekrar middirektörlüğe dahil yetenekleriyle günümüz futbolunda bir şeyler başarabileceğine açıkçası artık inanmıyorum. Bundaki en önemli etkenlerden biri demin dediğim gibi milli takım süreci. İkincisi de Fatih Terim de en önemli ya da işte Mustafa Denizli de en önemli örneklerinden biri. Artık günümüz futbolunda bu yöntemlerin çok çok fazla bir işe yaramadığını görüyoruz. Ki bunu sadece e, süperlikte görmüyoruz. Diğerlikte eski tarz işte old school dediğimiz hocaların yavaş yavaş düştüğü durumları da görüyoruz. Yaşadıklarını da görmeye başladık. Yani büyük bir değişim var. Bu değişime yavaş yavaş ayak uydurabilenler hala devam edebiliyor. Uyduramayanlar hala daha ısrarla kendi bildiklerini okumaya çalışan hocaların yavaş yavaş başarısız olup çoğu zamanda kötü duruma düştüklerini de görüyoruz ki ben hala daha İtalya maçından sonra Şenol hocanın yaptığı basın toplantısında söylediklerini hazmedemiyorum. Çok sinirleniyorum aklıma geldikçe. Özellikle ya adamlar maç öncesi nasıl ısınıyor arkadaş gördünüz mü? Biz hazırlık kampında böyle antrenman yapamıyor Değişi beni çıldırtıyor. Ya arkadaş yap. Senin elinden tutan mı var ya? Bu hazırlığı sen de yap. Günümüz futbolunda artık her takımın nasıl hazırlandığını, spor biliminle nasıl yatırım yaptıklarını, buradan nasıl beslendiklerini ve kendi takımlarına bunları nasıl uyarladıklarını biliyoruz, görüyoruz. Yani en çok... azından aç Netflix'teki belgeselini izle İtalya Milli Yani bu bana çok saçma geliyor ki e, hocanın da çok böyle yeterliliği, yüksek teknik ekibi içer- içerisinde demokrasiyi sağlayıp, herkesin fikrine saygı duyup şey yapan birisi olmadığı da biliyoruz. Birazcık inatçı dediğim dedik. Sabit fikirli bir insan olduğunu da biliyoruz. Daha Ta geçmişten Trabzonspor yıllarından ki bak mesela Fatih Terim öyle bilir. Fatih Terim Şenol Güneş'e göre çok daha şeydir bence. Dışarıdan gözlemlediğim es, kadarıyla. Esnekti, esnekti. Ha, yani ya, 70 yaşına geldi. Ki. Normal tabii ya. Ben e, tabii ki. E, 30 Şenol Hoca yaşına geldi.
1: 20 yaşına göre daha inatçı bir insan oldu mu? İnsanlar 70 yaşına geldi de Şenol Güneş 45 yaşında
0: da öyleydi ya. E, e, evet, birazcık o kendi memleketinin ona kattığı Karakterler de var tabi ki. Birazcık da Şenol Güneş'in artık Türk futbolundan bir intikam alma hırsı var ve bu bitmiyor. Onunla yanıp tutuşuyor. Yani Beşiktaş'ta e kazandığı... Hala
1: milli takımın başındayken Kadıköy'de Andorra maçına falan hala Bordo Mavi takımda
0: falan çıkıyor. E yani. Ya işte o, ya. onu onu atamadı hala üstünden ve o Beşiktaş'ta kazandığı iki şampiyonluk da ona yetmedi. Ya onun amacı işte bu iki şampiyonluktan sonra milli takımla da bir şekilde başarı elde edip ki bence en büyük amacı Dünya Kupası'nda yapmak baktı o başarıyı. Yani tekrar artık bir yarı final mi olur, çeyrek final mi olur neyse vardı kafasında bir şeyler. Ama o hırs, o hırsla birlikte birazcık da kibir oluşuyor herhalde. Çünkü gerçekten aslında bir taraftan da baktığında iyi şeyler de yaptı. Beşiktaş sonrası milli takımda da. Ama maalesef o gözü dönmüştük birazcık insanları bir yerde kötü etkiliyor. Sonunda da kötü bitti. Tekrar ben Beşiktaş'la yolunun kesişmesini istemiyorum açıkçası. Senin sorduğun soruya tekrar en başa geri dönünce. isteyen var Camianın içinde de isteyen var aslında. T- taraftarlar arasında da çok var isteyen. Ama umarım sezon sonunda çok daha mantıklı bir şekilde hamleler yapılır deyip Ben yani görüşümü Beşiktaş söyleyeyim istersen.
1: Istedim. Tabii buyur. Göz, Gözlemimi de söyleyeyim. Ya muhtemelen Ahmet Nurçebi çok istiyor ama yönetimindekileri ve bazı çevresindekileri ikna edemiyor. Edebilse belki önceden de getirirdi. E, muhtemelen bu ikna edemediğim çevresindekilerin bazıları da Önder Hoca'yı da destekliyorlar. Orada bir ikili oluşmasının sebebi o. Önder Hoca da bak en son şey yaptı. Kadıköy'e Fener maçı izlemeye gitti. Çıkışta Fenerler'le fotoğraf çektirdi. İşte Fenerler diyorlar ona. Hocam sen kal çok iyisin. Şenol Güneş sakın gelmesin falan diyorlar. <gülüyor> ya Hoca, yani Önder Hoca ben şu açıdan biraz antipatik geliyor bana. Biraz planlı davranıyor gibi geliyor başından beri. Ya böyle doğal gelmiyor ağlamalar falan. Ya tabii ki ben de şimdi Dağ Saraylıyım. Galatasaray'ın Teknik Track York çıksam beni çağırsalar falan. Duygu, duygulanırım insanım yani. Ama ya, Fatih Terim de duygulan şu en son Galatasaray'a döndüğünde çıktı. Ama onu bir zayıf olarak göstermek iyi bir şey değil. Bir de şimdi şey falan açıklamaları Beşiktaş teknik direktörünün yapacağı açıklamalar değil. Ya ben de Beşiktaş taraftarının içindeyim. İşte ma- teknik direktör olmasam tribünde takımı desteklerdim falan. Yani tamam Beşiktaşlısın zaten biliniyor da biraz Beşiktaş taraftarının öyle bir muşak karnı da var. Beşiktaş'ın çocuğu Süleyman Seba, Serpil Amdi Tüzün falan deyince Beşiktaşlar direkt sahipleniyorlar zaten. Biraz oraya oynadı. Ama tabii hocalık vasıfları çok yüksek olmadı. Bir de şimdi orada çok fazla yıldız var çok bitik oyuncu var Beşiktaş'ta. Onları oynatmak da bir iki hafta hadi neyse de arka arka oynatmak kolay değil. E oynatamıyor. Sergen de oynatamamıştı. E biraz gözden düşüyor. Şu an biraz politika yapıyor yani bence. E ben de o çok hoşuma gitmiyor. Ben Beşiktaş'ında, Galatasaray'ında, Fenerbahçe'ninde böyle 45-50 yaşında ortalama Alman, İtalyan, Portekizli hocalara gitmesi lazım.
0: Ben senin gibi içten pazarlık olduğunu düşünmüyorum ama birazcık o taraftar olma duygusunu bırakmak lazım. Profesyonel bir iş yapıyorsun. Tabii, Tabii. ki sen Beşiktaş'ın taraftarın içinden geliyor olabilir ama orada bir önemli bir sorumluluğun var. E, e o zaman
1: Takoz Recep'i de getirsinler Beşiktaş'ın teknik direktörü. O da iyi Beşiktaşlı. Yasin Sülün'ü de getirsinler. Evet. Onlar çok iyi. Ama işte bu iş birazcık öyle olmuyor. Ali Eren de iyi Beşiktaşlı. Yani Beşiktaşlılıkla olmuyor. Tabii ki iyi bir şey Beşiktaşlı olması.
0: Beşiktaş'ın işte, değerlerine sahip olması. Yani.
1: Taraftarı tanıması.
0: Ama yani bir e, teknik adamın pro lisan sahibi olması çok önemli bir yeterlilik göstergesi. Ancak büyük bir takımda teknik direktörlük yapabilmek için bunun yanında daha başka yeterliliklere de sahip olmak lazım. İyi olman lazım. E, şu an için görünen o ki Önder hocanın ne kadar iyi niyetli olursa olsun bazı konularda farklı yönde iyi olsa da farklı yönde eksileri ya da eksiklikleri var. Hani bunu takımda görev yaparken geliştirmek ya da bu eksiklikleri gidermek de bir yöntem ama şu an için büyük bir takım teknik direktörlüğü de bunu kaldırabilir mi? O da ayrı bir konu. Deyip bence burada şey yapalım noktalayalım çünkü ilerleyen günlerde daha uzun uzun bu konuları konuşacağız bence. Çünkü Beşiktaş'ta, Galatasaray'da e, ya da Fenerbahçe'de Fenerbahçe birazcık ikinci, üçüncü plana atıyoruz ama onların da çok konuşulması gereken konusu var. Bir kaybedip iki kazanacak ki kaybedip bir kazanacaklar. Sürekli gündemi meşgul edecekler. O yüzden daha uzun uzun konuşuruz. Bence şeye geçelim. Geçen hafta Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanmaya başlandı biliyorsun. Yarından itibaren yine maçlar devam edecek son 16 turunda ama yine aynı şekilde Avrupa Ligi'nde de playoff turları oynandı. Biz şey tarafından bir bakma istiyoruz. Şimdi geçen sezonda biz altı çizilde sürekli konuşuyorduk bu çok demode olan deplasman golü kuralının kaldırılması yönünde. Bu işin tamam bir şekilde adaletli olmasını sağlıyordu belki ama artık d- değişen dünya düzeninde deplasmanların da bu kadar gitmesi gelmesi zorlu değil. Bunun bir çile olmaktan çıktığı ya da salgın sürecinde çoğu maçların seyircisi zaten oynandığı ya da bir maçın seyircili bir maçın seyircisi oynandığı yönünde itirazlar da var. E sonra sezonun ilerleyen kısmında da bu kuralın kaldırıldığı önümüzdeki sezona itibaren uygulanacağı açıklanmıştı ve geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla birlikte deplasman golü kaldırılmış bir şekilde turun ilk maçları oynandı. Senin gözlemin ne? Sence bir etkisi oldu mu oynanan oyunlara? Çünkü aslında teknik adamlar stratejilerini bu kurala göre belirliyorlardı tur maçlarında. Çünkü deplasmanda atılmış, atılacak bir gol her şeyi etkiliyordu sonraki maçı da. Oynanan o maçın devamını da. Bayağı da heyecanlı maçlar da oldu. inter Liverpool maçı bence çok iyiydi. Parti Salzburg-Bayern maçı çok iyiydi. Ben onu izledim. Real Madrid-Paris-Germain maçı da çok iyiydi. Lisbon-Sporting City maçı hani tamam çok gol bir maç kazandı ama bence o kadar da diğerlerine göre ilgi çekici bir maç değildi ama yani bu bahsettiğimiz 3 maçta bence korakor çok iyi maçlar oldu. Ki bence Salzburg-Bayern maçının da teknik direktörler açısından hikayesi de çok ilginç. Ne gördün abi? Sence bir etkisi oldu mu acaba? Ya şimdi şöyle. Öncelikle ben kuralın saçma bulmamın
1: sebebi şuydu. Bu 60'larda, 50'lerde, 70'lerde bulunmuş bir kural. O zaman maçlar 4-3, 4-2 falan çok bitiyormuş anladığım kadarıyla. Çok daha fazla gol oluyor. Ve gol yememek diye bir şey pek yokmuş. E deplasmanda daha çok katan da bir avantaj için öyle bir şey bulmuşlar. Ama şu an gol yememek de çok kıymetli. Yani deplasmanda gol atmak da yani gol yememek de önemli bir şey. O açıdan saçmaydı zaten. Ben şunu gözlemledim. Avrupa Ligi maçlarında çok gol oldu. Şu e, maçlar karşılıklı gol oldu neredeyse. Bir Şerif galiba e, 2-0 kazandı. Diğerlerinin hepsi gollü oldu. Hatta hemen hemen hepsi üst bitti. Şampiyonlar Ligi maçları da pozitif pozisyonlu oldu. Çünkü şimdi iç, ilk maçı çampiyonlar ilginde grup ikincisi kendi sahasında oynuyor. E böyle olunca da şey diye e Ya Bir gol etsem tur, tur biter. Zaten. Ben şurada kitlemeye çalışayım. Bir tane atarsam deplasmana gideceğim. Orada işte bir orada sıfır yenilsem bile uzatırım. Ya da işte bir gol atsam iş biter zaten falan. Yani şey yapıyordu. Demeye çalışıyordu. Şimdi böyle olunca bir anlamı kalmadı. Saldırmaya başlar. Şimdi Paris 1-0 kazandı mesela. Çok bir şey ifade etmiyor. Eskisi gibi olsa mesela Paris 5. dakikada gol atsa tur bitecek ikinci ma- turda. Real Madrid rakip kaleye gitmeye korkacak belki revanşta. E şimdi daha açık oynuyorlar. Daha birbirlerini daha dengelerini bozmaya çalışıyorlar. Daha az tartıyorlar belki. Tabii ki teknik direktörlerin taktik olarak yaptıkları vardır. Ben çok olumlu yansıdığını düşünüyorum. Olması gereken buydu ve geç de olsa oldu. Ee, bu açıdan memnunum yani.
0: Biraz kararsız ama bence teknik direktörler. Klopp şey demişti ya. İnternet maçı daha bu yeni kuralla alakalı hani daha ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kendi oyunumuzu oynayacağız ama yeni kurala nasıl bir strateji geliştireceğimizi daha karar verme demişti. E hocalıkta Ki, o işte ya dediği şey hocalık zaten ya. Yani. İşte oynadıkça buna karar vereceğiz gibi bir şey söyledi. Real Madrid de abi çok çok bekledi Paris Saint Germain karşısında. Bence Angelotti de herhalde Madrid'de oynayacakları maça bıraktı her şeyi. Hesapları ona göre yaptı galiba. Ama son dakikaya kadar belki de neredeyse bir şekilde başardılar ama son dakikada da şapkadan tavşan çıktı.
1: Öyle de eskisi kadar önemliydi o 1-0. Yani şimdi eskiden o 1-0 çok önemliydi işte. Deplasman iç sahada gol değmediği için Paris yolu yarılamış olacak. Ama şimdi o kadar değil.
0: Sadece bir gol var. Eğer evet.
1: yani, bir tane atsa, bir tane yese, bir daha atsa falan yani bir şansı var.
0: Tabii tabii. Yani, üç gerek yok. İki birle de uzatın. Yani sadece şu an birazcık kafalar karışık gibi görülüyor. Dediğim gibi bence rekabeti daha da arttıracak bir karal. Zaten geçen senelerde konuşurken de hep ondan bahsediyorduk. Yani bu işin rekabeti birazcık baltaladığı yönünde. Çünkü deplasmanı attıktan sonra hem maçın geri kalanında hem de ikinci maçta onun üzerine yatmaya yönelik bir strateji geliştiriliyordu genelde.
1: Ben bir örnek daha vereyim. Borussia Dortmund Rangers maçı 4-2 bitti. Rangers deplasmanda 4-2 yendi. Eski usul olsa iş bitmiş derdik değil mi? Evet. Çünkü Dortmund'un 2-0 yense uzu şey oluyor, eleniyor yani deplasmanda. Hı Ama şimdi 80. dakikaya 0-0 bile girse maç rövanş maçı. Dortmund'un bir umudu olacak. Bir tane atsa artık baskıyı kurarım diyebilir yani. Ya da işte iki tane atsa sonra bir tane ise ya bir tane daha atayım, uzatayım diyebilir. O ikiye atmak için falan çok uğraşır Dortmund aslında bir şey getirdi. Cazibe getir Çünkü 4-1'di maç. Ya Dortmund tabii ki bir oyundan düşüyor ama bir yandan da şunu düşünüyor. Ya daha maçın bitmesine 15 dakika Daha 105 dakika, 110 dakika var. 3 tane atsak zaten daha iyi tak. Ya bir tane atsam öbür maça
0: imudumu taşırım. 90 dakikada iki tane atsam elerim diyor yani. Turlar oynandıkça, maçlar oynandıkça öğreneceğiz. Eskisini hem daha net göreceğiz hem de dediğin gibi öğreneceğiz. Ya da teknik direktörler de şu an buna kafa yoruyordur muhtemelen. İşte o iki maç usulü olduğu için o iki maç boyunca uygulamaya çalışacakları stak üzerine çalışıyorlardır. Etkilerini görmeye çalışacağız tabii ki deyip bu bahsi de burada kapatalım istersen. Biraz polemik konuşalım sen de <gülüyor> çok futbolun güzelliklerinden bahsettin. <gülüyor> polemik konuşalım. Çok tatlı, çok güzel bir atışma oldu geçtiğimiz hafta. Sportball vardı biliyorsun. Los Angeles Rams sahadan zaferle ayrıldı ve Rams'ın oyuncularından Beckham Junior, Chris Morgan ve geriline <gülüyor> Kardeşim
1: Amerikan futbolu konuşacaksan Anadolu Rangers
0: efsanesi Mert Akdor'u <gülüyor> çağırsaydın ya. Şey... Amerikan futbolu konuşmayacağız. Sadece Beckham'ın, burada Beckham Junior'ın daha doğrusu ismi geçecek. Biz aslında burada bir futbol efsanesi olan Gary Lineker'le gazeteci Prince Morgan'ın atışmasını konuşacağız. Dediğim gibi yoksa Amerikan futbolu konuşacak olsak karşımızda Anadolu Rangers'ın efsanesi. Ünver <gülüyor> Takdoruk olurdu. Ya şöyle sahada bir Beckham olunca şey gaza geliyor tabii ki, Pierce Morgan ve bir tweet atıyor. Diyor ki işte sahada gerçekten futbol oynayan bir Beckham görmek müthiş bir şeydi gibi bir tweet atıyor atıyor. Çarpılır. <gülüyor> Buna da Lineker cevap veriyor. Dayanamayıp. Sebebi ne olursa olsun onu sevmeyebilirsin ama hani Beckham harika bir futbolcuydu. Bizim de en iyilerimizden biriydi diye. Ona bir cevap veriyor. Ondan sonra işler kızışıyor tabii. Sonrasında bu iş Beckham üzerinden bir tartışmadan ikisinin böyle kişisel bir e, birbirine laf sokma ağız dalaşına dönüşüyor. Ki sonunda da geri Lineker'in müthiş bir <gülüyor> cevabıyla tartışma sonlanıyor. Bak. Kapağıyla aynen dediğin gibi. Ya, güzel bir tar- tartışma ve böyle bize keyif verdi. Öncesinde bu tartışmanın özelini bir konuşalım Beckham özelinde. Senin aklında nasıl bir iz bırakmıştı Beckham? Sence gerçekten İngiliz efsanelerinden bir tanesi. Sana bunu bir sorayım. Beckham çok büyük oyuncuydu da Beckham'ın tabii şöyle bir durumu var. Beckham olabileceğinin çok az
1: oldu. O bir farklı bir yola girdi. Bir futbol yıldızı olacağına bir popüler kültür yıldızı haline ikonu mu derler, yıldızı mı derler? O hale geldi. Ferguson falan da anlatıyordu ya zaten. Onun evet, işte o gülüşü vardı. Da... O onun için dünyanın en iyi oyuncusu olmadı falan diye anlatıyordu işte. Sonra ayakkabı yedi kafaya zaten o olaylar oldu. <gülüyor> ee, ya Beckham öyleydi ama İngiltere'de şu an çok yıldız çıkmaya başladı. Beckham en iyilerimizdendi. Ya yani öyle ama giderek onu gölgede bırakacak çok oyuncu çıkıyor bence. Şu ara İngiliz futbolunda bayağı üretim var. O konuda yani beklentiyi karşılamadım çok büyük oyuncudu Beckham ya. Yani sırf yakışıklı diye 10 sene Real Madrid'lerde Milan'larda, Paris'lerde, Meclis, orada bir tek şeye katılmıyorum. Or- Geririnek her şey yazmışım. Şu kadar kupa Kazandı bu kadar kupa kazandı biliyorsun Barış Ersek vardı Fenerbahçe'de karşıya kadar kupa koleksiyoneriydi hiç oynamıyordu Ligde arada bir iki iki üç dakika oynuyordu kupa koleksiyoneriydi ya ve Manchester'un ikinci küçük harisi vardır mutlaka yani kupaları toplayan hiç oynamadı ya o kupa o kadar bir şey ifade etmiyor ama iz bıraktı. Ama... Bir de şunu söyleyeceğim polemi polemi büyütüyorum Şimdi bence bu 90'lı yıllar bizim gençliği, çocukluğumuz yavaş yavaş işte futbol takip ettiğimiz zaman 90'lar 2000'lerin ilk dönemi o dönemki yıldızları biraz bence fazla hasretli için biraz fazla abartıyoruz. O da var. Beckham önemli bir oyuncu ama biraz abartıyoruz. Ama çok önemli oyuncu futbolcu değil falan demiyorum. Mesela bir örnek vereceğim sana. Şimdi 20 yıldır falan, 20-25 yıldır biz iyi izliyoruzdur. Futbolu takip ediyoruz. Hı-hı. Bu 25 yıllık dönemi sorayım sana. En iyi golcü kim? En iyi Santifor kim? En iyi Santifor.
0: Evet. Aa, çok Bak buna gol. şey
1: falan diyorlar. Ronaldo falan diyorlar mesela. En iyisi mi? O zor en ya. En iyi golcü, en iyi Santifor.
0: Yani Fannisteroy da vardı, Ronaldo da vardı. Ben net cevabı söyleyeyim mi sana? Ben netim yani. Bu. Buyur abi. Robert Lewandowski Ben Ha son daha Bu... tabii ki. O da giriyor içine evet. Şu an evet A- tabii ki.
1: Ama bak ben bunu dediğim zaman yok işte Ronaldo şöyleydi, böyleydi. Ya diyorum, Ronaldo'nun kaç senesi var? İki senesi. Yani işte Dünya Kupası var. işte Real Madrid'de döndü bir iki senesi var. İşte, ayağını kırdı, kırmadan Barcelona'da bir senesi var. Yani, tamam büyük oyuncuydu bir şey demiyorum. Ama o dönemleri çok biraz abartarak da anıyoruz o dönemki oyuncuları biraz iyi anıyoruz. O döneme özlem de duruyor. Ama mesela gözümüzün önündeki Lewandowski 10 yıldır her sene 30 tane atıyor. Yani ve attığı da yani Bayern Münih olmadı mı atamıyor. Yani. Yani Borussia Dortmund de... o varken şampiyonlar gibi final yemişti. O gidince çeyrek final oynaydı.
0: Öyle bir durum var. Ronaldo bunu öyle bir şekilde yapıyordu ki ya da en azından o büyük sakatlığına kadar o kadar muazzam ve gösterişli bir şekilde yapıyordu ki Lewandowski'nin bu sade ve şık, müthiş futbolu çok sıradanmış gibi geliyor bize.
1: Lewandowski çok kolay
0: gösteriyor.
1: Ronaldo evet. da çok zor gösteriyor.
0: Bir de şey var. Ronaldo'nun özellikle 98 Dünya Kupası öncesi ve Dünya Kupası boyun o genç yaşına rağmen müthiş bir umut vadeden bir hali vardı ya aslında umut vadetenin biraz da ötesindeydi çünkü e, aslında o vadettiklerini yapıyordu bir, o sıralarda ya, ve onu çok efsanevi bir şekilde yapıyordu yani o zamana kadar görmeye çok fazla alışık olmadığımız şekilde yapıyordu çünkü becerebildiği çok fazla şey vardı hızlıydı teknikli ve olağanüstü bir teknik üstüne müthiş bir bitiriciliği de vardı sakatlık onu bambaşka bir şeye evirdikten sonra e, bu sefer de o evrildiği şeyi de çok iyi yaptı onu birazcık da o efsane Kolay, çok, kolay
1: büyük çok büyük oyuncu. Hiçbir şey demiyorum ya. Bu, bu konuda şey ama ben bunu dediğim zaman işte Ronaldo şöyleydi. Ben mesela Batistuta'yı çok severdim. Çok çok büyük oyuncuydu Batistuta. Ama yani Lewandowski gibi 10 sene böyle, o zaman İtalya Ligi dünyanın en büyük ligiydi belki. 2-3 sene gerçekten salladı ama 10 sene böyle sallamadı. Şey evet. deniyor işte Lewandowski'nin sorunu biraz Polonyalı olması. Lewandowski Alman olsa 2014 Dünya Kupasında 2 gol atmış olsa çok daha fark edecekti. Ya da o Alman olsa belki bir Dünya Kupası bir Arpa Şampiyonası kazandıracaktı. Almanya çok fazla. Ya Diyeceğim Lewandowski meselesi değil. Kaleci'de de, sağ bekte sol back'te, stoper'de de benzer şeyler söylüyor. Ee, yani biraz şey, günümüzü biraz şey, göz ardı ediyoruz. Geçmişi de biraz abartıyoruz. Basketbolda da olur, başka sporlarda da olur. Ben böyle yani görüyorum. Biraz
0: şey de var. Şu anki günümüz futbolcuların sahip oldukları fiziksel düzey muazzam bir seviye. Tabii. Ya Fandak gibi bir stoper yoktu o zaman mesela. Tabii. Yani, yani... Kandavaro
1: müthiş bir stoper. Fandak gibi ayağı falan yoktu veya Fandak gibi geleni geçeni indirmiyordu. Çok iyi Hı. bir stoperdi. Çok iyi Haki, alan hakimiyeti yüksekti.
0: Ama bugün olsa o boyda o şeyde bu o kadar etkili olmaz mı? O zaman ki e, bizim efsane olarak şimdi hatırladığımız futbolcuların şu anki fiziki şartlarda olmaları ya da şu anki antrenman tekniklerine ya da şu anki futbolcuların sahip olduğu profesyonellik bilincine sahip olmuş olsalardı acaba nerelerde nasıl olurlardı ya da onları şu an nasıl anardık birazcık da onu da düşünmek lazım. Çünkü sporcuların da profesyonellik e, bilinçleri çok çok gelişti özellikle son 10 yıl içerisinde. İşte Ronaldo'yu falan. Messi Ronaldo'yu. E, tabii ki. Yani, e, Lewandowski Lewandowski'de muazzam bir fiziği, muazzam ki? bir enerjisi var yani. Bunlar bu seviyelerde bu kadar yıl boyunca kalmak kolay değil. Evet. O disiplini, o profesyonellik bilincini, hayatını ona göre yaşıyor olmak lazım. E, Ronaldo öyle bir insan değil tabii ki yani. Şu anki fiziki halinden de bırakır bırakmaz. Ne hale geldiğini görüyoruz zaten. Yani birazcık onu da düşünmek
1: lazım. Bir şey daha sorayım mı sana? Bölüyorum evet. da. Hı-hı. Peki sence David Beckham'ı daha büyük bir yıldız? Yine kariyerinin son ona doğru ilerlediği için yani çok başı değil en azından. Karşılaştırabiliriz. David Beckham mı daha büyük bir yıldız? Harry Kane. Hmm. Mesela Be- Beckham daha büyük bir yıldız olabilir ama Harry Kane mesela hiç ona yakın bir yerlerde anılıyor. Adamın Tottenham gibi bir takımda, Tottenham çocukluğumuzdan bu yana hep kaybeden böyle para harcayıp başarısı olan bir takımı Tottenham büyük takım yaptı resmen Harry Kane. Her sene Premier League'de Tottenham gibi bir takımın 30 artı golü var. İngiltere milli takımının yıldızı işte Avrupa Şampiyonası finali oynayan Dünya Kupası yarı finali oynayan. Beckham zamanında bunları da başarmamışlardı. O takımı yıldızı. Ve Harry Kane hiç yanında mesela İngiltere Futbolu'nun efsanelerinden anılmıyor.
0: Şöyle bir şey var. Anılacaktır tabii ki. Harry Kane çok büyük bir yıldız İngiliz futbolu için. David Beckham'la arasındaki fark bence sadece elde ettiği başarılarla alakalı. Çünkü Harry Kane şu an elde ettiği kişisel başarılar dışında takım olarak başarı elde edemediği için aynı zamanda milli takımla da birlikte bir yere kadar gelip bir türlü o eşiği aşamadılar. Ama David Beckham, Lineker'in o tweetinde saydığı bütün başarıları bir şekilde elde etmeye başardı. Çünkü doğru yerdeydi. Doğru yerde doğru bir ekiple ve çok doğru bir teknik adamla birlikte o yeteneklerini sergileyebileceği alanda da bulup bu başarıları elde etmeyi başardı. Harry Kane şu anda sadece kendi kişisel başarılarını elde ediyor. Dediğim gibi işte 30 tane gol atıp gol kralı olabiliyor. Ama takımıyla birlikte bir başarı elde edemediği için şu an sadece o kısmı eksik gibi görülüyor. totalde resmin sonunda şeyde, onun da büyük efsanelerden biri olarak anılacağını görece bence. Sadece zamana ihtiyacımız var onun için bence birazcık daha. Yoksa birebir direkt ikisini aynı kefeye koyup tartmak zor. Bir de şeye geleceğim. Hani sen dedin ya işte şu kadar şampiyonluğu var. Bununla işte David Beckham'ın ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu söylemek yanlış demiştin Bence yanlış değil. Şu yönden yanlış değil. Yani Manchester'ın 3. kalecisiyle karşılaştırmak biraz abes bence o konuda. Çünkü o başarıların elde edilmesinde en büyük katkılardan bir tanesi de David Beckham'dı o yüzden oraya o kupaları o başarıları yazdı. Çünkü atıyorum şampiyonluk maçında bir gol atıldıysa asistini o yapmıştı ya da bir frikik kullanılacaksa başına geçip golü o atmıştı.
1: E, tabii ama ee, o başarılardan büyük bir katkılardan
0: bir tanesi değil. birisi olduğu için e, onlar oraya yazıyor. O önemli bir şey. Yani bir futbolcunun ya da herhangi bir sporcunun künyesinde yazan başarılarda en büyük, katkısı var, büyük katkılardan birisini o sağladıysa tabii ki onlar sayılır yani ne kadar büyük bir sporcu ya da futbolcu olduğu konusunda o öyle bir tartışma geçiyorsa ki onun ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu aslında işte devinden söyledin Alex Ferguson söylüyor yani. O ayakkabı mevzusu aslında bir Premier Lig maçından sonra yaşanıyor. Sonrasında Real Madrid'le Old Trafford'da bir şampiyonlar gibi e, maçı oynuyorlar. Orada 4-3 bitiyor maç ve işte demin bahsettiğim Ronaldo şov yapıyor. Ronaldo'nun hat ile bitiyor maç maç. E, Ronaldo Real Madrid'de alıyor veriyor maçı. Sonradan oyuna giriyor e, backup. Bu tartışmayı Alex Ferguson'la yaşadıktan sonra. Ve bir tane Frikik'ten iki tane gol atıyor. Öyle bir büyük futbolcu bir taraftan. Bir taraftan da... 0-0'ın sıfır e, rövanşı. 2000 yılı galiba veya ya. Ben o maçı çok net hatırlıyorum. Yok yok 2000 değil. 2003 ya da 2004 olması lazım. 2004 olabilir. Yok. Eşkışmamalardı. 0-0'ın sıfır değil. İlk maç bu. bu. ikinci maç sonra Madrid'e gidiyorlar. Ee, tamam. Bir de şey var tabii benim için. Onun en efsane gollerinden bir tanesi. Dünya Kupası öncesi Yunanistan'la. Yine Old Trafford'la bir maç oynanıyor. Evet. Orada attığı Frik. E, maç 0-0. O free 2002 Dünya Kupası'na götürüyor Be- İngiltere milli Takımı. Meşhur, Meşhur free Meşhur Çok uzaktan ve çok güzel bir free yani. Efsane tabii yani bunu ortaları yaptığı ortaları ve işte ya bir de duran, diyorlar ya Duran top falan demek çok basit yani şeyler. Duran top bir free çıkarsan demek de ya
1: zaten şu an günümüz futbolunda Duran topla free oyunun yarısı belki. Evet. Yani çok önemli evet. bir şey
0: ya. Duran top keşke Beckham gibi Duran top kullanan oyuncu olsa her takımda. E abi şimdi e, Liverpool Liverpool'u övüyoruz değil mi? Yere göğe sığdıramıyoruz bazı özelliklerinden dolayı. E şimdi City kaybetti hafta sonu. Liverpool'un eksik bir maçı var. O eksik maçı kazansa Liverpool yine şampiyonluk yarışında City'yle sezon sonuna kadar kovalayacak. E şu an Liverpool hem Premier Lig'in hem Şampiyonlar Lig'in en fazla duran toptan gol kazanan takımı. E bu kadar önemli bir şey işte. O bir takımı şampiyonluk yolunda potaya sokabilecek en önemli katkılardan bir tanesi. Ya çünkü artık çok kitliyor takımlar birbirlerini. Başka türlü açamıyorsun. Veya kapanan
1: bir takım için o bir gol o kadar önemli ki. Başka türlü de atılamıyorsun zaten yani. En kolay açma yolun o. Rakip kaleye en kolay gitme yolun o şu an. Aynen öyle abi. Deyip (gülüyor)
0: yavaş yavaş istersen noktalayalım. Bu arada hmm. ben
1: de baktım 2000 yılında Real Madrid-United eşleşmesi var. İlk maç Bernabeu'da 0-0. İkinci maç yine Beckham atıyor. 0'dan 3-2 yapıyorlar ama yetişemiyorlar. Deprasman golünün de zararlarını gösteren bir maç. Onu da söylemiş olayım.
0: 2000, o orada <gülüyor> da var yani. Hemen bir önceki konuya bağladın. Bak ben öğretmenim. Evet. Sen bir öğretmen edasıyla bambaşka konuları. Öğretmenler vardır ya böyle. 3 ay önce bir konu anlatmıştır. Bakın 3 ay önce işlediğimiz şu konuda da bunu söylemiştik gibi oraya bağlar. Onun gibi sen de bağladın. Bravo.
1: Ben de Fatih Terim'e bağladım alayım ders almam ders veririm deyip fatih ederim
0: <gülüyor> Teşekkür ederim abi ağzına sağlık ekleyeceğim abi, şey yoksa. Abi ben teşekkür ederim.
1: Çok konuştum bugün.
0: <gülüyor> Yok ikimiz de konuştuk. Ben de bugün çok konuştum. Bu hafta da podcastimizi yavaş yavaş noktalıyoruz. Dediğimiz gibi ekibin diğer arkadaşlarımız da sağlık sorunlarıyla, ile falan boğuşurken biz ikimiz ayakta kalan son iki nefer olarak karşınıza çıktık. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz herkese. Barışçım sana da iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. İyi Barış'ın akşamlar. Diliyorum. Çok sağ Güzel, sohbetin için. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Altı çizide yine kendimizce haftanın altını çizdiğimiz önemli konularını konuşacağız. İlerleyen haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>